0: porque todos somos uno en Cristo Jesús Vení a vivir el Evangelio Juntos Bueno, amados eh, ¿Ah? Estuvimos viendo los temas de, de Hechos de los Amores ¿no? Empezamos a, a ver el libro de Hechos Y vimos el capítulo 1 ¿Cierto? Eh, Vimos cómo se va transformando de, de lo nuevo a lo viejo, de lo viejo a lo nuevo. ¿No es cierto? Hay un camino distinto, hay una nueva esperanza, hay un nuevo mensaje. ¿eh? Ya Jesús no está con los discípulos,
1: al menos en forma
0: física, sino que ya está a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver hoy la segunda parte, vamos a ver hechos dos, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y yo quería que no, primero, una, una introducción. ¿Eh? Porque vemos esta votación, esta, esta pedida, este pedido de, de sabiduría del Señor para elegir un nuevo apóstol. ¿Eh? Dice eh, Hechos capítulo 1, del verso 12 al 25. ¿Eh? Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, y todo aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando, subí, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaba allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe. Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto a las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Tenemos acá la, la lista de los, de los apóstoles. particularmente Judas, Iscariote, que el que se arrojó. ¿Verdad? ¿Qué traicionaste? Después dice: Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de, 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 de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Y le dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuando Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza y se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Asendama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Apóstoles continuó Pedro, está escrito que su lugar queda desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que, se según a nosotros, un testigo de la resurrección. Eh, y acá quiero que veamos algunas cositas. ¿no? Primero, un testigo de la resurrección. Y estos son los requisitos para ser apóstol. Fíjense que hoy vemos por todos lados, ¿no? el apóstol K, el apóstol Aquel, el apóstol, el apóstol... Todos todo son apóstoles, ¿no? Ahora hay una, una cosa rara de, de que todos tienen ese puesto, ¿no? Y acá tenemos los requisitos del apóstol, ¿eh? Y los dice, los dice Pedro y los dice en base a, digamos, el, el, la, la iluminación que trae el espíritu Santo sobre ellos, ¿eh? Y, y, y que habían estado en oración y todo. Tiene que ser un testigo de la resurrección. ¿Cuántos de todos los apóstoles que uno ve, por lo menos por acá, son testigos de la resurrección de Jesús? ¿No? Tiene que ser uno de los que nos acompañaban, dice él, o sea, de los que estábamos con Pedro, de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Tenía que ser uno que haya compartido el misterio de entrada hasta el final. Díganme cuántos apóstoles... Desde que Juan, y tiene que ser desde que Juan bautizaba, ¿eh? de Juan bautiza, bautizaba hasta el día que Jesús fue llevado entre nosotros. Tiene que, haber sido, tiene que haber sido testigo de que Juan estaba bautizando y tiene que haber sido testigo no solamente de la resurrección del Señor, sino que tiene que haber sido de los que estaban con el Señor Jesús cuando Él fue llevado al Señor. O sea, todos esos requisitos tenían que ser. Pues no, esto está ahí en He Hechos este capítulo 1, de 20 al 22. Son esos los requisitos para ser apóstol. Me parece que no va a entrar ninguno en los apóstoles, ¿no? Así. Y dice: Vamos a leer a partir del versículo 23 de Hechos. Dice: Así que propusieron a dos: a José llamado no Barzabás, apodado de Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía ¿Eh? y cayó en la suerte sobre Matías ahora, algunas cositas estaba perfecto que ellos pidan y que traten de elegir un nuevo apóstol estaba perfecto según las escrituras fíjense, Tenían que tener 12, tenía que ser doce sí o sí ¿por qué? para sentarse en los doce tronos prometidos por Jesús Mateo 19-28 dice les aseguro responde el Señor que en la ganación de todas las cosas cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las doce tribus de Israel y Lucas 22-28 al 30 dice exactamente lo mismo ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas y qué sé? Jesús dice en mis pruebas Jesús tenía pruebas. ¿Qué nos queda para nosotros, no? Porque una vez es como pastor, ¿no? Una vez que le dice a la persona, atravesando una prueba, estoy pasando, ah, bueno, si usted tiene prueba, ¿qué nos queda para mí? Bueno, Jesús tuvo pruebas, ¿no es cierto? Entonces me parece que tiene que cambiar de Dios, más que de iglesia o del pastor, ¿no es cierto? Porque el Dios nuestro es un Dios que sufrió, que las pasó. Que tuvo pruebas, que lloró. Mira, les cuento, el otro día estuve en un velorio Y yo por lo que soy duro, soy muy secote en, en los velori. Pero en un momento eh, vi a, a mi cuñada, que se había muerto desde el padre, y, y es un tipo muy duro, ruso, duro como la corrupción, rudo, esos tipo. así como yo que soy bajo y soy, soy duro, ¿no es cierto? Entonces, este. Eh, en un momento se quebró y se puso a llorar, y fue, se me, me quebré yo también porque me puse a llorar. Digo, pensar que en esta situación, en esta situación, en esta misma situación, no en la muerte, sino en lo que rodea la muerte, es lo que a Jesús lo hizo llorar. El único versículo que siempre vamos a ver, el versículo más corto de la Biblia, como si los versículos del entrada hubieran estado numerados. No, no había versículos numerados. Así que no Jesús lloró ¿Cierto? Cuando, cuando ve, no cuando ve a su amigo que está eh, muerto, que la salud, ¿no cierto? Sino cuando ve lo que rodea la muerte, el dolor que acarrea la muerte en los que quedan. Pero no solamente en el muerto, porque de hecho lo ve lo resucita, o sea, va con toda la intención a resucitarlo. Él sabía que iba a resucitar O sea, la muerte no es el tema, el tema es lo que rodea a la muerte los deudos, ¿no?, que decimos nosotros, los que quedan. Eso que provoca los que quedan. Eso le provocó tan... como... se confugió tanto Jesús que, que lloró. Que lloró. Y el otro día me acordaba de eso. Cuando pasó eso dije, qué bárbaro lo que es, la, lo, que es lo que rodea la muerte, ¿no? Porque yo no lloraba por el muerto El muerto tenía ochenta y pico de años. Había vivido su vida. Digo, ¿Sí? ¿eh?, conocía al Señor tan raro, pero, o sea, bueno, tampoco se murió a los mayores, ¿no es cierto? No, no, no voy a, subir, a digo pero en pero ver lo que, lo que pasaba alrededor, la falta, eso, eso me, me confundió y me acordé de ese, de ese texto y de esas cosas de Jesús, y decir pensé que Jesús... Le pegaron, lo clavaron en la cruz, lo, lo ensartaron con, con, una, con, con una lanza, este, lo escupieron, le tiraron la bala... todo ningún lado dice que lloró. A dicen, mira que yo lo hago. Y sin embargo, eso es lo veo eso es lo que veo Así que fíjense lo que, lo que es, ¿no? Eh, estábamos hablando de eso, ¿no? De que siempre a mi dato, mis pruebas. Ustedes se si estuvieron a mi dato, mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino así como mi padre me lo concedió a mí para que coman y beban en mi mesa en mi reino y se sienten en el trono para jugar a las doce tribus de Israel. ¿No es cierto? El, el reino eso, era necesario que ellos eligieran a otro.
1: ¿no? La decisión
0: la decisión que tomaron se basó en la palabra de Dios. Ellos no es algo que a ellos se les ocurrió. ¿eh? Su decisión se basó en la palabra de Dios. Salmo 8 que son los textos que dice se cita, ¿no?, que se acuerden sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Y el Salmo 69, 25 Quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña. No habla del campo, ¿eh? hay una, toda una interpretación bastante... bastante incluso que, que, bastante como, que trae un poco de confusión y todo, porque si uno piensa bien, acá dice Judas compró el terreno ese con la plata de Jesús, ¿Con qué plata lo compró si las 20 monedas de, de, que le habían pagado por él las tiró en el templo? O sea, los que compraron el terreno fueron los, los eh, lo que habían pagado para que, Jesús, para que Judas lo delate, ¿no? Dice, esta plata está manchada con sangre, vamos a comprar un terreno. ¿Qué era lo que generalmente era para, para enterrar a los, a los extranjeros? ¿no? Se, se utilizaba ese lugar. O sea, Eh, la decisión se basó en la continua oración ¿eh? Eh, fíjense ahí en Hechos 1.14 todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María ¿eh? y en el 24 también llorar así Señor, tú que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de estos dos has elegido la importancia de la oración a la hora de tomar decisiones a la hora de tomar decisiones es ser la oración y la oración en conjunto también. La ¿eh? oración, todos juntos, unánimes, ¿no? Como dice acá, ¿no? todos en un mismo espíritu. Y fíjense que ahí en el espíritu es espíritu con minúscula. Entonces quiere decir que es el espíritu con una misma intención. Todos con una misma intención. Espíritu, el sinónimo es intención. no también hablando de la persona el espíritu santo. Claro, todos es un mismo espíritu? es Cuando uno habla del espíritu de la ley, por ejemplo, la ley cualquier ley, ¿no es cierto?, la ley del mundo, la ley del, del Código Penal, ¿no?, tiene, eh, el, el juez interpreta el espíritu, se llama, el espíritu de la ley, o sea, ¿por qué fue hecha esa ley?, ¿con qué razón?, ¿con qué beneficio?, ¿para qué?, y acá es exactamente lo mismo, eso se está logrando con intención,
1: con una sola
0: intención, con un mismo sentido, con, para, poder, para poder ponernos de acuerdo, ¿eh? entonces, eh, y dice, el seleccionado Matías fue ratificado por Dios, puesto que junto a los otros recibió la plenitud del Espíritu el día de Pentecostés. O sea, ellos estaban juntos y Matías también recibió el Espíritu ese día. Así que eso, digamos, es de una de las,
1: de las confirmaciones.
0: Que recibe el Espíritu. ¿eh? Y fíjense que el cielo nos dirigió y ratificó su decisión después de que lo tomaron. Dios ratifica. Y acá tiene que ver con eso que Jesús le dice a Pedro Pueden oh, atar y desatar ¿Eh? Cuando ustedes se ponen de acuerdo Oran en un mismo sentir Con un mismo espíritu ¿eh? Pueden atar y desatar no, no es ni atar ni desatar demonios No tiene nada que ver con eso No es para atar y desatar Al hombre de fuerte A la mujer rebelde, o al... No, no tiene que ver con eso Tiene que ver con las decisiones que se toman Adentro del pueblo de Dios Adentro de la iglesia ¿Eh? Nos juntamos como asamblea, iglesia significa asamblea. Nos juntamos y todos juntos en oración tomamos decisiones. Pero tomamos decisiones para nosotros, no tomamos decisiones en el mundo espiritual. No, no se toman decisiones en el mundo espiritual, el, el, o sea, ni, ni para echar fuera demonios ni ninguna cosa de esa. El, una vez lo, lo hablamos ya, echar fuera demonios es lo más fácil que es ¿Eh? En el nombre de Jesús. Se echa, chao. A los ojos, oraciones. No, por eso es que se viene con, con algunas enfermedades, enfermedades sobre todo mentales y todo. Y uno dice, no, lo que pasa es que eh, a lo mejor si oramos, ojalá fuera un demonio. No, a lo mejor es un psiquiatra. Pues si fuera, si fuera un demonio sería más fácil. Claro, se va al punto, listo. El muchacho sano, tranquilo, es como el demoniado de agarrarelo, ¿no? No, ahí como el loco. Y de repente lo vieron que estaba en sus cabales. Bueno, ahí es más fácil. Así es que es más fácil eso. Pero acá se habla de eso, se habla de decisiones. Decisiones que hay que tomar. Decisiones. Y este eh, manó no, no, Pablo, no podía ser el docente apóstol. Yo soy uno de los que piensa que para mí Pablo tendría que haber sido el docente apóstol. Bueno, la teología dice que no. Dice que no porque. Por un lado no llenaba los requisitos que aparecen en los versículos 21 y 22. Y además el misterio era especial para con la iglesia y para con los gentiles. Era otro tipo. No, era, no tenía que ver con el reino, Dentro de jugar las doce tribus de Israel. De hecho, vamos, no sé si ustedes lo recuerdan, él en un momento dado y dice, me vuelvo, me, me, me sacudo los pies. Y me vuelvo a los gentiles, los abandono ustedes, mi pueblo, no quieren escuchar el Evangelio, yo no tengo ningún problema, yo me vuelvo y me pongo eh, a predicar a los gentiles. ¿Eh? Y, esto, y esto de tener todas estas cosas ataditas así, nos prepara para la entrada, eh, para la venida del Espíritu. ¿eh? Solamente es cuestión de tiempo y de esperar. Y de esperar, ¿eh? Eh, mientras que los creyentes esperan el día de Pentecostés pasaban las horas en oración en oración y comunión allá en el recorrido donde habían realizado la última cena posiblemente ¿Eh? Segundo, eso fue la introducción el día de Pentecostés te tenía 50, eh, tenía lugar 50 días después eso significa Pentecostés. 50 días después de la fiesta de las primicias y si uno ve, ve algo muy lindo que se ve eh, porque uno lo puede ver ahí como, como, un, como un hilo, como algo que va paralelo, que son las fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de las Primicias y la fiesta del Pentecostés. Como que Cristo cumple todas esas cosas. ¿eh? Eh, está en el Líptico, la fiesta del Pentecostés 23, 15 y 21. Dice: A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que trae la maravilla de la ofrenda de Sida, que era la, la, la Primicia la primicia, estaba Pascua ¿no? después había el Sábado y después automáticamente venía el día de las primicias y Jesús fíjense esto, Él muere el día de la Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero lo resucita el día de las primicias y después Pablo va a decir Cristo las primicias de la Resurrección Cristo es las primicias, fue el primero él de las primicias y junto con él obviamente Acuérdense, dicen que salieron muertos de las tumbas y se les aparecieron al otro día, A ¿no? la gente toma este simple, no, no de Toma, siempre nos causa la gracia eso, ¿no? De que resucitaron de las tumbas y se les aparecieron al otro día a las personas. Y vemos después, a los 50 días, ¿eh? vemos el Pentecostés. Y vamos a ver esto del Pentecostés un poquito más, más en profundidad. En otras palabras, se contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mesila de las judicias dos pares hechos con cuatro kilos de flor de harina con, con levadura. Y vamos al, al último. Después le completo si quieren. Versículo 21 al final dice Este será un estatuto perpetuo perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. ¿Eh? Es un recuerdo de esto. Eso está en Levítico 23. Levítico 23 para que quieran saber qué es este Pentecostés. eso es lo que se celebra. ¿Eh? Porque la Pascua fue un fuego de la muerte de Cristo. ¿Eh? Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7, Desháganse de la vieja levadura para que sean una masa nueva, de levadura como lo son en realidad, porque Cristo. Nuestro cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Pero fíjense esto, ¿no? Allá es para sin levadura, Pascua. Para sin levadura. Ustedes saben que la levadura tiene una, una connotación con el pecado. En ¿eh? la Pascua, para sin levadura, significa que sin pecado. No, borrar, borrar, quitar. Las primicias, ¿eh? de su resurrección, lo que acabamos de decir, las primicias. En, la, en las primicias, el sacerdote iba y agarraba y barría un poco la tierra de donde se había sembrado, y había siempre unos brotecitos primeros, chiquititos, todo. Eso era lo que el sacerdote cortaba, hacía como una harina y la sacrificaba. La ponía en el altar, del sacrificio. La ofrecía al la Señor. Las primicias. ¿Eh? Dice, eh, los, 1 Corintios, capítulo 15, verso 20 al 23. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. Miren ¿Eh? como las fiestas de, de, de los judíos nos señala la como primicia de los muros. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en la edad todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido Esto En la las después cuando venga, los que le pertenecen. Fíjense qué interesante. Y el Pentecostés es el cuadro de la venida del Espíritu Santo. Y vamos de vuelta a 1 Corintios, explica muy bien todas estas cosas, porque Pablo se basa mucho en las fiestas. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a la verdad de un mismo espíritu. ¿Eh? Estas hogazas de pan, la, los pares, estos dos panes, ¿eh? que se representaban el día del de, Pentecostés, ¿cuáles se hacen la harina, cuatro kilos de la dos panes, dos hogazas de pan. ¿eh? Eh, representa la iglesia la iglesia que está constituida por judíos y gentiles. ¿Eh? esos dos pueblos se hacen uno ¿Eh? dice primera corintios capítulo 10 verso 17 hay un solo pan del cual todos participamos por eso que somos muchos formamos un solo cuerpo hay importancia esto del tema del pan no de la... pues no, 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 no le da mucha cris al Pentecostés a las fiestas y todo y todo nos habla de Cristo como, como le dijo Jesús en el camino a Maús no, usted dice que no hablan las escrituras y todo habla de mí y dice, yo les tengo que andar explicando a ver cómo es esto porque todo habla de mí y la iglesia se describe como un pan como un pan una masa, ¿vieron que parece? es homogéneo o sea, son un montón de cosas pero uno no puede agarrar el pan y decir bueno, esto que está acá es la leche esto que está acá no es la madura y esto que está acá es la harina y esto que está acá es agua, no, es homogéneo, está todo tan mezclado que forma una sola leche. ¿Eh? A lo mejor, cada una de esas cosas por separado, no sirve para nada. ¿Eh? Ni el agua, ni la leche, ni la levadura, pero cuando está todo junto, es un alimento. Es algo que fermenta, es algo que alimenta. El pan es uno de los alimentos más antiguos y de los alimentos más completos del mundo. No el pan blanco que comemos nosotros hoy, de harina de trigo, de, 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 de germen de trigo, ¿no? Pero el pan, el pan, eh, el pan con el salvado, con todo eso, es uno de los alimentos más, más sanos y más nutritivos, y que realmente uno puede vivir a pan agua con eso. Eh, porque tiene todas las eh, las hogazas. Las hogazas de pan con levadura representan ese día un cuadro de la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Dice: ¿no? si hay un solo pan del cual todos participamos, por eso somos muchos formamos un solo cuerpo.
1: En la iglesia
0: es el pan. En la levadura del pan habla del pecado que todavía hay en la iglesia. O sea, no somos un pan ácido sin, sin levadura, sino que somos un pan que todavía está ahí mezclado. Y, y hablando de, 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 de costés, del bautismo, del espíritu, ¿eh? hay dos referencias al bautismo del espíritu en Hechos, uno sobre los judíos en Hechos 2 y sobre los gentiles en Hechos 10, lo mismo la semana Pasada es cuando Pedro va y habla con el centurión y le pone las manos y recibe el Espíritu Santo. ¿eh? Y esos son los dos panes representados, ¿no? Hechos dos, la caída del Espíritu Santo sobre la iglesia, Hechos 10 sobre los gentiles. Ellos, eh, los judíos, se dan cuenta que el Evangelio es para todos, ¿por qué? Porque los gentiles también reciben el Espíritu. Y ahora quiero concluir. Después, con la semana que viene seguimos un poquito más con este Hechos. Y vamos a ver un par de cositas más, pero quiero que veamos cosas sobre, sobre esto. Pedro tomó el, el lugar que le correspondía después de ser restaurado por Jesús. Él es otro Pedro, es otro Pedro, es otra persona. Habla del cambio que produce los encuentros con Dios, como veíamos hablando de las es ¿cierto? Sí. Eh, los encuentros con Dios producen cambios y producen cambios que son como veíamos el otro día, la escalerita del libro de Alejandro es ¿eh? la revelación progresiva que se hace en la persona ¿eh? puede ser, Dios hoy es algo para vos, mañana es otra cosa pasado es otra cosa, pasado es otra cosa y vos vas cambiando vas cambiando a medida que vos te vas encontrando y a medida que vos cada vez te relacionás más con, con ese Jesús vivo, con ese Jesús con el que hablas, con ese Jesús que te acompaña vos vas cambiando Va a cambiar Lo segundo es que la Iglesia tomó en cuenta que la Escritura debía cumplirse. Uno tiene que tener una doctrina, la, se tiene que cumplir la Escritura. Y se tiene que cumplir lo que dice la Biblia. Y se tiene que hacer según lo que dice la Biblia. No podemos inventar un nuevo Evangelio. No se puede inventar todo. No se puede inventar el Evangelio de la, evangelio de la Soledad. El evangelio que cada uno hace, a pero bueno, pues yo estoy bien con Dios, entonces yo estoy por ahí y yo no... No, se está hablando de que somos todos un pan. ¿eh? Tenemos que buscar esa, esa cosa homogénea y eso sale de la Escritura. ¿eh? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más aún cuando vemos que los tiempos son malos y que la venida del Señor Jesús está cerca. Va a venir mañana lo tengo la más feliz idea, no tengo ni pero Dios, y así de dos mil años. Ninguno sabe el día. ¿eh? Así que necesitamos estar juntos. ¿eh? Lo tercero, ellos estudiaron las escrituras, escudriñaron las escrituras, fueron a Salmos, fueron a los Salmos y dicen: Che, sí, esto a lo mejor, porque es esto, es a lo mejor, esto tiene que ver con Judas, tenemos que elegir un nuevo apóstol. Después el Señor ratificó eso como, y cuando vino el Espíritu sobre todo, vino sobre Matías también. Lo ratificó Matías como un apóstol. Así como lo ratificó después a Pablo. Como el apóstol 13. Es un apóstol totalmente distinto a todo. Dice como, yo soy como un aborto. Un aborto de la naturaleza, señor. No, yo soy como abortivo. Alguien nacido sido fuera del tiempo. ¿Eh? Estudiaron las Escrituras. Las escudinieron a las pastorale, los pastorales. Los decían, ¿no? Qué bueno que escudriñemos las escrituras nuevamente que, que busquemos un pasaje que tratemos de sacarle un a fondo para no rascar la superficie solamente sino ir a fondo y cuando ellos entraron las escrituras ellos oraron la importancia de la oración en la vida de iglesia la importancia de la oración en la vida de la iglesia ellos recibieron la bendición de Dios y Dios ratificó su ministerio Dios ratifica el ministerio de aquellos que lo buscan. Eh, ellos cumplieron las etapas de la revelación progresiva, que se ve acá en este disco también, Pascua, Primicias, Ejecutores, este como lo vimos, ¿no? De esa manera. Lograron entender que el Evangelio era la salvación de Dios para todos, judíos y gentiles, pero todavía falta. Eh, eso nos queda a nosotros. Nos queda todavía cumplir todas estas cosas ser restaurado por Dios como lo hizo Pedro Jesús José que la iglesia tome en cuenta la escritura que volvamos a poner en el trono de la iglesia a Jesús la palabra viva, pero también a la escritura y la palabra escrita ¿Eh? porque Dios tiene un timón en la iglesia y es el púlpito y es la palabra de Dios ¿Eh? que estudiemos las escrituras, que oremos en el espíritu, que oremos en un mismo espíritu, en un mismo sentido que Dios nos ratifique los ministerios. Ratifique el ministerio de la Palabra, el ministerio del Evangelismo, el ministerio de la sal el ministerio de Enseñar, el, el ministerio de, eh, de Sanidad, el ministerio de, bueno, ministerio de Sanidad, eso, ¿eh? yo no he sanado al nadie con oración. ¿Hace falta? ¿Cuántas, cuántas veces fuiste al hospital a ver a los enfermos? ¿Cuántas visitaron a los enfermos? es reconfortarlos. ¿no? Eh, cumplir cumplir las etapas de la revelación progresiva Dios cada día se nos va revelando más y en cada uno, de nosotros, cada uno de nosotros va a tener una revelación progresiva del Señor a medida que vamos mirando con el Señor uno empieza a ver cada vez cambios en su vida empieza a ver que tiene más paciencia empieza a ver que tiene otra forma de afrontar la vida tiene que, tiene que ver eh, la paz, el gozo que hay en su vida a pesar de los problemas. Esa es una revelación progresiva de Jesús en nuestra vida. Pero aparte, en que pase a cada uno como vaya creciendo, la iglesia también va creciendo. Porque somos todos parte de la iglesia. ¿De qué sirve que el pastor cree? Si el resto no crece. ¿No? Y que logremos ¿eh? entender que el evangelio es la salvación para todos judíos, gentiles, argentinos, extranjeros, ricos, pobres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, eh, que tengan un pensamiento de derecha o que tengan un pensamiento de izquierda, ¿Eh? que les guste una cosa o que les guste la otra. El Evangelio es para todos, para todos y en base a que nosotros se lo prediquemos a todos Dios después va a ir haciendo una revelación progresiva en cada uno de ellos, pero la revelación progresiva la da Dios, no la damos nosotros, nosotros no podemos imponer cambios en nadie, nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada lo que nosotros tenemos que hacer es predicar y entender esto, meternos esto en la cabeza y poder predicar libremente y sin elegir a nadie Dios los engaña Dios trata con ellos hay un mundo que está pidiendo a gritos que está pidiendo a gritos una esperanza una fe, una esperanza, una pertenencia, una integración sentirse parte de algo, sentirse parte de, de un grupo en el medio de, un, de una sociedad que, en donde impera tanta soledad tanta soledad ¿eh? tanta discriminación tanto tanto, tanto orgullo, ¿no? Tanto orgullo mal colocado, ¿cierto? Y en donde parece que hay gente que sobra y gente que no consigue. Ayer, 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 ayer me metieron de hacer una video de una persona en capital que se, se colgó de un balcón y se tiró ahí. Se colgó así, como desde afuera, hizo así y ya no lo Se soltó, torta no ¿Es? ¿Es el piso. Hueve. Pero de verdad, uno dice, ¿qué mal de uno se tiene que sentir para que pase eso? ¿Qué solo tiene que sentirse uno? ¿Qué mal que tiene que sentirse uno para que pase algo así? no solemos en pocos años, hace dos años, tuvimos una ola de Máximo paso tuvimos una ola de suicidios adolescentes. No sé si ustedes se, acercan, ¿no? ¿Se acuerdan, que estamos en la mediodía, yo les contaba, porque me contaban de... de, 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 de ¿Eh? Sí. Antes de la pandemia fue, pues. ni siquiera la pandemia, que no podía salir ni nada, no, no, no. Chicos que ante la menor, ante el menor problema no ponés no cuenta, a la vida. Eh, recuerdo la, eh, una nena jamí que se, se... el padre no la dejó salir, fue al baño y se ahorcó. ¿No es cierto? Entonces, gente que cruzaron la vía, se tiraron, se trabajó un tren. Digo, es un mundo que está sin esperanza. Necesitamos darle, como dice, mm. para que ellos puedan decir, como, como dice, ya no me acuerdo si un Jeremia. Estoy con el tema ese, ¿sí? Creo que Jeremia dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, para que tengan un futuro y una esperanza. No, no tengo, no tengo planes de cada vida para ustedes. Si no tengo planes buenos para ustedes, para que tengan un futuro y una esperanza. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje de lo que vamos a hablar. ¿También?